0: wieder 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 ich heiße euch herzlich willkommen beim schönsten tollsten dicksten und auch ein bisschen ekligsten Podcast der Welt Widerlicher an meiner diesmal wirklichen Seite Tim Glatt
1: hallo ja endlich ich, ich sehe ihm in die Augen meinem Sonnenschein Tollste Mensch, den ich kenne, mit der wunderschönsten Brille, nach meiner, David Alf.
0: Guten Tag.
1: Hallo.
0: Ist das lang her, dass oh, wir zwei oh, oh, zusammensaßen?
1: Mein Herz, freudestrahlend oh. tanzt mein Herz in geistiger Erregung.
0: Das ist wirklich toll.
1: Oh, Das ist richtig gut. Und es hat
0: ähm, so organisatorisch relativ wenig Sinn gemacht, dass wir heute Abend hier zusammensitzen. Aber ich dachte, es wird einfach Zeit.
1: Emotional. Man kann ja mal die Orga über den Haufen werfen, um emotionale Glückseligkeit zu erreichen.
0: Ich Und bin... Oh. So glückselig.
1: Endlich habe ich wieder einen Ansprechpartner. Das tut mir richtig gut, auch meiner Stimme. Ich merke schon, wie ich viel präsenter bin.
0: Das liegt an diesem neuen Mo Mikrofon in unserem widerlicher Studio. Ja. Hallo.
1: Ihr habt glaubt, die oh. ihr bezahlt mit euren
0: widerlichen Gebühren. <lacht> Schön, dass ihr monatlich an uns 17,50 Euro überweist. Falls ihr das noch nicht tut, könnt ihr übrigens tun. Meine IBAN DE 35 120 300 000. Ich weiß, sie auswendig wenn Soll ich jetzt ah. weiter machen? ist vielleicht nicht so gut, ne? Im Internet. In diesem Internet. Wobei, wir sind ja hier unter uns.
1: Uns hört also, ja keiner. Die zwei, drei Leute. und Die wissen ja eh alles. Die, das die, ist allerdings richtig. Ihr bekommt auch eine Niere von mir, wenn es euch hilft.
0: <lacht> <lacht> also für 17,50 Euro kriegt ihr unsere Nieren. <lacht> Einen Podcast und unsere Nieren. Man, also, hat doch, man hat doch auch zwei, oder? Ja, verstehe ich sowieso. Da ja. kann man doch eigentlich mal eine abtreten. Ich bin da also, bereit. Heißt, ihr, ne? Kein Problem. Ich werde mal direkt hier loslegen. und zwar Genieße den Moment, ne? In der Hand unseren geliebten Flaschenöffner von mandoline -Bufferle. Und äh, Achso, wir sollten kurz über dieses Bier sprechen, was hier vor... Warte mal, ich muss das Mikrofon... Mal, all, ah, oh, mh, jetzt ist es schon wieder ja. ganz anders hier. Ja. Ähm, ich kenne nicht. kurz über das Bier sprechen, denn das ist eine Hörerinnen-Spende.
1: Also ich kann ja mal sagen, es heißt Grohe, Kleines, Helles. Handwerklich gebraut, Brauerei Grohe, Darmstadt. So ist es. Hat uns eine Hörerin geschenkt.
0: Hat uns eine Hörerin geschenkt. Und die Hörerin heißt Alena.
1: Oh, Das ist aber, vielen Dank, liebe Alena.
0: Das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Problematisch ist nur, dass ich äh, nicht in der Lage war, es die ganze Zeit kalt zu halten. Und äh, auf meiner beschwerlichen Rückreise oder Reise hierher ist es wieder äh, auf Zimmertemperatur angestiegen, die Temper... Äh, ja. Also ich mache es jetzt auf. Mit dem Öffner von Mandoline. Hörerin Bier mit Hörerinnenöffner. Und wir sind brandischbrühend... Siehst du, wie geil dieser
1: Magnet ist. Das ist der Hammer.
0: Ist das alles geil. Okay, ich mach, darf ich deinen auch aufnehmen? Nein. Ich hab so lang...
1: Nein. Nein, oh Mann, mein Spaß.
0: Fand, hat, bis eben war es noch schön mit dir. Geht doch wieder. Oh, der ist richtig gut. Hm, Helles ist
1: ja, hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht, die Alina. Äh, ja, dann auf, äh, auf unsere Hörerin.
0: Auf Alina. Prost.
1: Oh. Oh, das finde ich sehr lecker. Wenn das kalt wäre.
0: <lacht> Wenn das kalt Nein, aber so geschmacklich finde ich das ist grob. Ist, äh, grob es, ist relativ, kleines es ist relativ herb, oder? Also finde ich gar nicht. Nee.
1: Ist ja auch ein helles, kann gar nicht so herb sein. Auch finde ich richtig,
0: richtig lecker. Das richtig lecker.
1: Das ist wirklich schön. Oh, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Oh, ja.
1: Wir haben ein gutes Bier. Wir sehen uns wieder. Ich merke schon, wie die, wie die so Welt...
0: Gut. Ich habe heute Schmerz. wirklich, ich habe mich richtig gesehnt nach diesem... Termin heute und oh. ich habe ganz viel in meine Liste eingetragen in meine äh, widerliche in meine geheime Geheimnotiz namens widerlicher. Dann
1: würde ich jetzt, wenn es geht, einfach mit einem Thema starten. Ja. Und danach arbeiten wir deine Liste dann,
0: ab. Das ist wirklich viel.
1: Ja, wir müssen ja nicht alles machen, aber. Doch. Ich habe heute eine Meldung bekommen, die mich wirklich mich beschäftigt. Ernie und Bert sind schwul. Ernie und Bert sind schwul. Ja. Also, das,
0: ist ja da. das ist wirklich.
1: Und das Geilste, wirklich das Geilste an dieser Geschichte ist, dass das ja der, der Erfinder von Ernie und Bert hat das ja heute zugegeben. Ja. Und hat gesagt, er hat sich dabei an sich und seinen Partner orientiert und sein Partner heißt Arnie.
0: Ja, das ist richtig gut. Heißt er Bert? <lacht> ja, vielleicht
1: heißt er so Bernhard oder so. Oder, oder Gerd. So, ne?
0: Gerd. Annie und, und Gerd.
1: Gerd. <lacht> so Ernie und Bert. Das schwule Pärchen. Das Ernie und Bert sind wirklich schwul. Und ich glaube, Ernie und Bert sind damit die wichtigsten Kinder, äh, Fernsehfiguren, die es jemals gab.
0: Ich merke gerade was. Ich habe uns falsch... Ähm, ja, ich habe uns nicht äh, aufgenommen. Ich hab ich um, jetzt. Doch, doch, ich habe uns nur falsch gepegelt. Ich, hab, ich muss mich immer ein bisschen lauter machen als dich. Nicht, weil ich gerne lauter bin als du, sondern weil ich einfach leiser spreche als du. Ja, ich bin immer sehr laut. Und ich habe es aber genau umgekehrt gemacht. Du warst die ganze Zeit viel lauter. Aber gut, damit müsst ihr jetzt leben. Sorry. Ähm, so kommt Ich habe mich gewundert, weil das blinkt immer, wenn es übersteuert. Ernie und Bert. Ernie und Bert sind schwul. Was das, das freut mit, mich Was hat das mit dir gemacht? ehrlicherweise nicht so viel, weil ich die schon immer als schwul abgestempelt habe. Für mich waren die immer schwul. Oh, ich finde das richtig gut. Ich finde das ist so ein gutes Zeichen für alles. Ich finde das ist ein gutes Zeichen für die Welt. Ich finde das geil für alle Nazis und AfDler draußen, die äh, das nicht wahrhaben wollten. Die einfach nur dachten, das sind zwei Kumpels, die gerne mal abends ein Bier trinken, aber dass die sich auch gerne mal ihren pippimann hinten reinstecken.
1: Die Erd, Freitag äh, Freitagnacht News hießen die, glaube ich, damals. Haben das ja schon früh
0: erkannt und haben ja dann Bernie und Erd. Die sind wirklich legendär. Ja, zu Recht. Klassen, nee, also Klassen, tatsächlich war das für mich dann, äh, ich freue mich auch, aber es war jetzt nicht so mindblowing, weil wie gesagt, für mich äh, schon immer mein Gaydar hat schon früh ausgeschlagen. Ein Gaydar? Ja. Gaydar.
1: Ich, äh, ich hätte sofort hier im Radio... Äh, Breaking News und so. Ich hätte Sondersendungen gemacht. Alle Themen umgeworfen Alles. und stattdessen und nur noch mit irgendwelchen Bild kind Erziehungswissenschaftlern und so telefoniert. Interviews mit Handpuppen. <lacht> auch das sehr gerne. Gibt es auch gute und lustige. Äh, ich fand das richtig gut. Ich finde, das ist gut. Ich finde, das ist... Ich ich finde das. brauche mal noch mehr von. Ich habe mir das dann überlegt. Ich hätte gerne noch mehr queere Figuren in Kinderfernsehsendungen.
0: Das finde ich gut. In der Tat. Ich habe ja... Weil, ähm, ich glaube, Sailor Moon war eine Lesbe. <lacht> Und Pokémon, glaube ich, wobei der ist geschlechtslos, ne? Pokémon sind geschlechtslos. Schade. Barbie und Pokémon ist geschlechtslos. Barbie? Barbie hat ja kein Geschlecht. Ja, das ist korrekt. Und Barbie, was ich... Barbie ist eigentlich so ein trans erste, Die erste Transfigur ist Barbie. Oh, das, das würde mich mindblauen, wenn das rauskommen würde. Das ist von dass ich... Barbie eigentlich früher mal vielleicht auch ein Mann war und sich quasi, dass bei der Omo-Operation, um was schief lief. Und so einfach alles weggemacht haben. Und einfach alles weg. Das finde ich auch gut. Die Transen-Barbie. Also wenn ich der Erfinder von Barbie wäre und ich wäre kurz vor dem Hops gehen, ne? mir wäre alles egal, ich wüsste, ich bin jetzt bald tot, würde ich eine Pressemitteilung rausgeben und würde sagen, Barbie war eigentlich ein Mann. Bei der OP ist was schief gelaufen. Martell ist, glaube ich, der,
1: der Erfinder. Oh, wäre das gut. Das finde ich auch gut. Barbie ist die erste Transe. Barbie ist ja, äh, da finde ich gut bei Barbie, dass sie oder gut nicht, aber spannend, wenn man die wenn die ein realer Mensch wäre, würde die nicht überleben. <lacht> ja, weil, weil ich glaube, ich, in
0: die Hüfte, da wäre irgendwie abgestorben. Ne? Ja, genau. Das, was da weil die der, Hüfte zu so schmal und der Brust Tal zu groß hier. ist. Ja. Ich liebe Barbie. Genau, meine Frau. <lacht> Eine Tote.
1: Ja, dann reden sie nicht mehr so viel. Gut, das ist wichtig. Er, Ernie und Bert, richtig gut. Wir haben endlich ein schwules Kinderfernsehpaar.
0: Ähm, Offiziell.
1: Ja. Wobei, wobei ich ja immer. Hast du Sesamstraße geguckt? Ja. Oh, ich, ich bin ein samson fan Hallo, Kinder! Der redet so immer. doof der redet so lustig. Äh, genau. Und Tiffy ist auch ein bisschen geil. Ich glaube, Tiffy, Tiffy hat sich jemand Bekifftes überlegt. Tiffy ist immer
0: war die auch so ein bisschen besserwisserisch war die mal klug
1: die war halt so ein Vogel ne also so ein, <lacht>
0: ein gelber Vogel nee Tiffy ist da rosa wer ist denn dieser diese gelbe Vogel Bibo Bibo ja ich, ich kenne jemanden der aussieht wie Bibo das bringt natürlich euch jetzt nichts weil erstens kennt ihr diese Person nicht und zweitens kann ich auch jetzt schlecht sagen wer es war aber ich habe mit einer Person studiert also alle die mit mir ihren Bachelor studiert haben da bin ich raus die könnten wissen wen ich meine und sind hoffentlich in dem Moment genauso fröhlich wie ich, weil der sah original aus wie Bibo. Der war groß, der hatte einen langen Hals, der hatte, der hatte blonde Locken und die waren so komisch gelbblond. Der war so schlaksig, der sah aus wie Bibo. Kennst du das Olli-Schulz-Lied? Mach den Bibo? Ja, das finde ich gut. <lacht> Muss ich ausschalten? Ich musste kurz was machen. Ich bin jetzt wieder da. So, ähm, okay, damit werde
1: ich jetzt Straße. Ich finde es gut. Alles gut. Ich nehme noch einen Schluck ja. und dann geht's los. Ich habe mal einen Dozenten, der aussah wie Graf Zahl. Ich hab den das gelingt Ich habe hab den ein Foto geshoppt sein Gesicht auf Graf Zahl. Der, hatte so, der hat immer so die, die äh, Schultern so weit oben und den Kopf so weit vorne. Was hat denn dieser äh, Herr doziert? Filmwissenschaften. Wisst du es genauer? Ja. Weiß ich nicht mehr war ein ganz schlimmes Seminar. Ich habe auch immer, ich, ich habe die ganze Zeit nur in Kraft Zahl gedacht. Eins, zwei, komm, wir zählen. Eins, zwei, drei, wir zählen weiter. Vier, fünf,
0: sechs. Ich kann äh, den ersten Punkt unserer... Ähm äh, unserer äh, meiner Liste hier abhaken, weil Ernie und Bert sind schwul, habe ich da auch aufgeschrieben. Oh, das ist auch, wirklich beschäftigt. Nun haben wir zwei, vielleicht sollten wir damit direkt mal anfangen, vielleicht sollten wir nämlich erst die Fragen der HörerInnen ja. äh, beantworten, bevor wir mit unseren eigenen Themen kommen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht sinnvoll und auch eine nette Geste. Ja. Ähm, wir haben heute, war das heute? Wir haben heute eine Sprachnachricht bekommen. Wir haben bekommen, heute eine Sprachnachricht bekommen. Von einer sehr geschätzten Hörerin namens äh, Mel. Melanie. Melanie. Ähm, Soll ich sie komplett abspielen nee, ich oder nur Teile? Ne? Ja, kannst du das? Kann man, man Sprachnachricht zu timen, dass man nur den richtigen Teil hört? Ja, ich, ich kann halt einfach mal vorspulen und ab da abspielen. Hm. Das ist natürlich jetzt gewagt. Na, Soll hoffen. ich es einfach mal testen? Ich habe bisschen Angst so aufgeregt. Ja. Wenn es nicht klappt, schneiden wir das raus und spielen die Sprachnachricht einfach im Nachhinein ein, weißt du? Ja. Ach, du bist schon wieder ganz traurig. Ich will so viel schneiden. Ach, nur weil du so ein kleiner Fauli bist. Ja. Und ansonsten habe ich heute eine Praktikantin bei mir sitzen und ich bin schon ganz aufgeregt, weil das ist so eine, die einen nicht mal angucken kann, wenn man sich vorstellt. Die war gestern schon da. Die ist keine Ahnung, so zwölf oder so. Und zu dem Thema muss ich euch noch sagen, äh, oder beziehungsweise habe ich eine Frage an euch. Wart ihr irgendwann mal in einem Alter, in dem ihr Menschen, wenn sie sich vorgestellt haben, nicht in die Augen gucken konntet? Ich kann das mir irgendwie nicht erklären, was mit diesem Kind los ist. Ja. Äh, also, dass man schüchtern ist, ist ja in Ordnung, aber dann Weiß ich nicht, guck mal doch wenigstens die Leute an, wenn sie mit einem reden. Stell mich vor, Sascha stellt sich vor, Marie ist in der Geschichte oh. rum. Uh -huh. Uh -huh. also richtig seltsam. Keine Ahnung. Um so, ich glaube, man hat kapiert. Ich glaube, der Sachverhalt erschließt sich. Da ist eine junge kleine Praktikantin, Schülerpraktikantin, nehme ich an. Ich habe sie heute gesehen, sie ist wirklich sehr klein. Oder sie ist sehr früh von der Schule gegangen. <lacht> Und ähm, ist offensichtlich so schüchtern, dass sie bei Begrüßungen oder sonst äh, wenigen Konversationen nicht in die Augen des äh, oder der anderen Person schauen kann.
1: Ja. Äh, äh, kannst du dich da rein verfühlen? Also so, ich bin, ich halte mich ja prinzipiell auch für einen schüchternen Typ. Ja. Jeder, der mich, viele, die mich kennen, würden jetzt widersprechen, glaube ich. Ja. Äh, aber ich bin ja da auch immer total aufgeregt und überfordert mit so Kennenlernsituationen. Ich hasse ja, fremde Menschen kennenlernen zu müssen. Wenn ich die dann kenne, ist alles super. Dann, bin ich, dann rede ich mit allen über alles. Aber dieses Kennenlernen finde ich auch.
0: Aber dann so richtig weggucken, das finde ich, weiß nicht, macht man halt nicht. Nee, über dieses Ausmaß an Schüchternheit habe ich nie verfügt. Generell würde ich. Ich glaube, du auch, bist überhaupt nicht schüchtern. Nee, ich bin auch nicht schüchtern. Du bist wirklich, das
1: ist, wenn dir was abgeht, dann ist es Schüchternheit.
0: Ähm, aber ich kann auf so ein, also ich kann mich intellektuell diesem Komplex Schüchternheit nähern und mich in jemanden hineinversetzen, der nicht so gerne also so gar nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Und selbst in einer, in einer Konversation in mit einer Ausmaß. anderen Person bist du ja irgendwie in dem Moment im Mittelpunkt der ja. jeweils anderen Person. also so Und wenn du das schlimm findest und dann vielleicht dich auch unwohl fühlst in der Situation, dann guckst du der anderen Person nicht in die Augen, weil ich glaube, in dem Moment, wo du der anderen Person in die Augen schaust, ist sicher, dass du der Mittelpunkt dieser Person bist. Du fühlst dich dann ausgesetzt. Das ist wie Leute kamerascheu sind, weil sie wissen, alles, was ich tue, wird gerade beobachtet. Aber das Geile bei Kamerascheu ist
1: ja, wenn du sie dann so weit hast, dass sie mit dir reden und dann sagst du zu ihnen, wir unterhalten uns, gucken sie bitte nicht in die Kamera. Die Schüchternsten <lacht> gucken die ganze Zeit in die Kamera.
0: <lacht> Weil sie wissen wollen, ob sie noch, ob sie noch guckt. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, daran liegt es. Ich selbst, nee, die Frage war ja auch, ob wir mal so waren. Nö, ich nee, so, nicht.
1: also so nicht. Ich bin immer noch schüchtern und nervös und rede dann viel zu schnell und alles, aber angucken geht. Angucken geht.
0: Und im besten Fall ist das ja, wenn die noch so klein ist, dann. Die, hat ja noch, die kann noch wachsen an ihren Aber Aufgaben. Das noch. Ich bin da guter Dinge.
1: Und ich, vielleicht ist es ja auch. Ich glaube, das ist für, für schüchterne Menschen sind starke Gegenüber noch viel anstrengender. Wenn man irgendwie merkt, die, die kennen sich ganz gut, über denen läuft schon alles und die sind eher laut und. und äh, expressiv, dass es dann noch schwieriger ist, da irgendwie Hallo zu sagen, als wenn man in so ein ruhiges Räumchen kommt, wo vielleicht eine, eine auch eine an andere stüchte Frau drin sitzt, dass man so hing, Hallo, ja, Hallo und dann guckt man sich jetzt <lacht> beides nur so mit einem Auge an und dann matcht das so mehr, als wenn man jetzt bei so lautstarken,
0: starken Persönlichkeiten unterwegs ist. Amen. Ähm, du hast mir gesagt, dass du auch eine Hörerfrage hast. Es
1: ist keine direkte Frage, ich habe das falsch interpretiert, zwar, aber ich kann das, ich finde das interessant. Mir wurde praktisch eine Nachricht geschickt mit dem Wortlaut, falls ihr mal einen Aufhänger sucht. Ja, oh. Und ich habe das so verstanden, als wäre es eine Frage. Ja. Dabei war es aber nur eine Passage aus Staffel 2, Folge 12 von How I Met Your Mother.
0: Wäre das also vielleicht eher einer der Themenvorschläge, die wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, das einfach zur Rate ziehen sollten?
1: Nö. Okay. Und zwar werde ich uns jetzt diesen, es ist ein 1,20 langer Clip aus dieser Sendung, ja. den ich uns jetzt vorspielen werde. Ja und ich habe und es geht darum, wann man ich liebe dich sagt. Ja. Was der richtige Zeitpunkt ist, um ich liebe dich zu sagen. Ja. Und ich dachte, das wäre die Frage, ob wir wieder zu stehen und ob es das gibt und ob <lacht> so und wie wir das gemacht haben. Und habe dann aber gemerkt, das letzte Wort in diesem Clip ist das entscheidende. Es geht um das letzte Wort. Ein guter Teaser finde ich. Achtung, ich hoffe, das klappt. Ich habe das heute morgen extra bei Netflix. Alles als euer Dad lassen sich die Leute für gewöhnlich länger Zeit um,
0: ich liebe dich zu sagen. Robin, durchlief die klassischen Phasen. Eine Spinne, eine Spinne! Du hast was vergessen! Sieh mal da! Okay! Erwischt! Zuerst kommt der Moment, da hast du das Gefühl, du fühlst es. Oh, ich bin tot! Dann der Moment, da hast du das Gefühl, du weißt es. Oh, du küsst mich besser nicht, du bist krank. <lacht> Oh. Dann kommt der Moment, da weißt du, dass du es weißt, aber du kannst es noch nicht sagen. Gut, es wird Zeit
1: fürs Bett. Wir hören uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Warte, Ted? Ja. Gute Nacht. Ich freue mich schon, Süße. Bis dann. Hey. Meine Schwester Katie besucht mich übers Wochenende und sie kommt bereits am Donnerstag. Das ist halt super. Weißt du was? Ich nehme mir Freitag frei und wir fahren zum Empire State Building. Wirklich? Was würdest du tun? Aber ja, jeder sollte mal da oben gewesen sein. Und dann kommt der Moment, da weiß man, dass man es weiß und man kann es nicht länger für sich behalten. Ted? Ja. Yep. Widerlich. <lacht> Wow, geil, ne? Richtig gut. Also, selbst wenn wir das jetzt nicht besprechen würden, fand ich das ein Highlight. Vielen Dank an den Hörer. Vielen, vielen, vielen Dank. War ein kleines Lachen, das uns zubereitet, dass sie am Ende einfach sagt, widerlich, widerlich. Ähm, ich habe ganz viel dazu zu sagen, nee, eigentlich nicht, ich muss mich schon wieder aufregen, wie unglaublich schlecht deutsche Synchronstimmen sind. Die ja, reden nämlich alle so. Timon, was hast du denn heute eigentlich getan? Demon, ich meine heute. wollen wir gleich noch was essen gehen? Ja, Empire State, State Building. Gehen? Ja, und das wäre mir eine große Ehre mit dir. Den Abend auf dem Empire State
1: Building, das ist voll romantisch. Ja, verstehe ich? Es ist so wenig alltäglich, wie die reden. Niemand redet so wie die. Und das stimmt, das, das aber das, ist, das hättest du nicht sagen dürfen. Weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, wenn man nicht englische Serien guckt, fällt das nie auf. Das ist wie so ein Glas aus dem Kopf klirrt. Das, das, das darf man nicht sagen, das zerstört alles. Du hast alles zerstört.
0: Also falls ich das euch jetzt zerstört habe, falls euch das bislang nicht aufgefallen ist und ihr jetzt nichts mehr deutsch-synchronisiertes hören könnt. Äh, Seid mir dankbar. Schreibt mir ähm, und weiß ich nicht, überweist euch Geld oder so.
1: 17,50 Euro 17
0: <lacht> Ich überweise euch eure 17,50 Euro
1: widerlicher Gebühr zurück. <lacht> zurück. Äh, nee, aber also was man ja durchaus daran... Ach, kennst du diese Phasen, von denen da besprochen wird? Nein, also, ich, war ja, ich war ja immer ein großer Fan von Hormat Jormala gewesen. Hab das auch angeguckt und denke, nee, die Phasen habe ich so nicht. Ja, ich auch. Also ich glaube, es gibt es gibt so diesen Punkt, da glaubt man es zu fühlen, sagt es nicht gleich im ersten Moment. Genau. Und irgendwann ist das dann so, dass man sagt, ja, okay, ich liebe dich. Genau. Das sind so die normalen Phasen, ne? Also es ist
0: relativ simpel. Irgendwann ich weiß das. man das. Und irgendwann sagt man es. Und bei mir geht das relativ schnell einher mit der Artikulation. Aber also es gibt nicht dieses, oh, ich spüre es, aber ich traue mich es noch nicht zu sagen und so, sondern ich... Also bislang war es so, wenn ich das gesagt habe, dann hatte ich genug Vertrauen darin, dass es Aber vielleicht noch haben wir ja die Phasen, ist. nur sie
1: gehen viel schneller. Aber vielleicht also vielleicht gibt es ja diese Phasen, dass man denkt, ja, ich, ich weiß es noch gar nicht und dann ich spüre es, aber ich weiß nicht, wie ich es artikulieren
0: soll und dann ich spüre es, aber ich kann es nicht sagen und dann ich spüre es, aber ich sag's und ich sag's. Ich sage dann halt immer irgendwas anderes so lange. Also nicht bewusst. Ich sage jetzt nicht, oh nee, das kannst du noch nicht sagen, deswegen sage ich nur, ich hab dich hey, lieb. ich mag dich. <lacht> HDGDL. Sondern ich sage halt HDGDL. Ja, vielleicht ist das. S w Ich weiß, ich, ah, <lacht> Stefan sucht
1: den Superstar, der. Ja, ja, alles klar.
0: Der auch gerne bei RTL, RTL auftreten draht. darf. Ach keine Ahnung. Scheiße, war ganz lustig. Ja. Aber. Ähm, ähm, so, okay. Äh, ja. nee, so. Also ich glaube, ich glaube, ich kann schon irgendwie meine Zuneigung artikulieren, ohne "Ich liebe dich" zu sagen. Und irgendwann ist der Punkt da, wo man sagt "Ich liebe dich" und dann sagt man ja aber auch nicht ab dann immer "Ich liebe dich", sondern man sagt ja unterschiedliche Sachen.
1: War das in deinem Leben bisher immer ein sehr ähnlicher Zeitraum, bis du das artikulierst? Nein, oder ganz unterschiedlich. Ja. Ganz unterschiedlich. Von praktisch fast nie bis zu na,
0: exakt na, einer Woche. Exakt. Ich verstehe dich. Danke. Also, wir haben uns das relativ früh schon immer gesagt. Wir sagen das noch relativ häufig. Das stimmt. Ich habe heute, ich habe bei der Arbeit, ähm, ich bin jetzt dazu übergegangen, äh, WhatsApp ganz oft. Einfach Menschen, ich liebe dich zu sagen. Einfach, <lacht> einfach so beim Kaffee machen. Oh, ich liebe dich. <lacht> Ich bin, ich bin ein sehr beliebter
1: Mitarbeiter <lacht> oder, ein, ja, oder ein bisschen verängstigender. Das wäre eine lustige Reaktion. Das mache ich mal. Ich Geh mal einen Tag rum und sag
0: jedem: "Ich liebe dich, ich liebe dich." Ähm, nein, was ich mache, ist, das hat sehr wenig damit zu tun, was du gerade hier für ein Bild zeichnest. Ich benutze WhatsApp jetzt in dieser web applikation mhm. einfach im Browser. Mhm. Und <lacht> ich auch. Ich äh, mache, also ich bin da relativ larifari unterwegs und sperre meinen Bildschirm nicht jedes Mal, wenn ich den Platz verlasse. Und äh, ich bin dann letztens irgendwie vom Kaffee holen oder Klo gehen oder was auch immer bin ich wiedergekommen und gucke auf meinen Bildschirm und es ist einfach alles voller Herzen. Und ich denke so, was ist denn da los? Und dann sehe ich, das ist unser Chat. <lacht> weil wir uns die ganze Zeit so
1: viele Herzen schicken, weil wir uns so gern mögen. Ja, aber wir können ja auch nonverbal kommunizieren. Und damit wir überhaupt noch kommunizieren, schicken wir uns halt Emotikons. Weil du musst ja nichts mehr schreiben, ich weiß ja, was du denkst. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Und vor allem, du hast ja, wir haben ja schon mal über deinen WhatsApp-Stil gesprochen, über dein Chatverhalten. Wenn, wenn du die e Emojis nicht benutzen würdest, ja. würde man bei dir immer denken, du wärst, du wärst angepisst. Weil du so du, knapp. Genau, du bist so knapp und kurz angebunden, dass man ja. immer denkt, oh, was habe ich dem jetzt getan? Der kann doch ruhig mal sagen, hier schön von dir zu hören, geht's dir gut. Nee, bei Team kommt immer nur eine klare Antwort auf die Frage und sonst nichts. Deswegen bin ich sehr froh, dass wenigstens zwischendrin mein Herz kommt. Wobei es gibt zwei verschiedene, es gibt da Unterschiede. Das mache ich nur, wenn ich das Handy in der Hand habe.
1: Ich hasse es zu tippen. Ich finde es unfassbar anstrengend zu tippen. Wenn ich WhatsApp, Web, also die Web-Applikation ja. benutze, schreibe ich normalerweise längere Texte. Daran mhm. erkennt man das eigentlich sehr gut. Was ich lustig finde, was mir schon aufgefallen ist, wenn wir beide in der gleichen Gruppe sind, ja. werde ich, schreibe ich nicht zurück. Weil ich einfach Nein. darauf warte, dass du die Antwort gibst, weil sie ist in aller Regel sehr nah an meiner. <lacht> und nur wenn das dann nicht so passt, gebe ich noch eine Antwort dazu. Aber wenn ich nicht direkt angesprochen werde und ich kommt irgendwie so eine, eine
0: Frage in den Raum... Warte ich, bis du reagierst. Das
1: ist schön. Da bist du bist mein Pressesprecher. Ein
0: bisschen, bisschen assi auch, aber trotzdem auch schön. Ich bin gerne dein, dein WhatsApp-Pressesprecher.
1: Richtig angenehm, so jemanden zu haben. Oh. Es ist übrigens, ich habe das in mehreren Gruppen, auch in denen du nicht bist. Wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, der denkt, so wie ich das gerne hätte. Hallo, 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 du hast noch andere Leute? Ich glaube,
0: du hast mehr andere WhatsApp-Chats als ich. Vor allem mehr Aktive, weil ich <lacht> habe ja ungefähr nur einen Aktiven. Also wenn wir mal gar nichts mehr zu besprechen haben in Widerlicher, dann zählen wir unsere aktiven WhatsApp-Chants. zwei, <lacht> drei, drei. Fertig. Ja, das wäre auch lustig. Gut, dann
1: äh, danke dank ich nochmal für diese lustige Einsendung. Die hat mir wirklich, <lacht> hat mir wirklich Freude bereitet. Ich habe extra heute Morgen noch morgen vorm Arbeiten bei Netflix die Passage rausgefilmt, damit ich sie in guter Qualität habe. Alter. Mhm, weil der, das Video, das ich bekommen habe, war akustisch sehr schlecht. Habe ich heute Morgen nochmal noch, noch? 1.20 Euro mit your gestreamt. Wow. Das ist für euch.
0: Ähm, okay, dann machen wir die, die letzte äh, Hörerfrage. Noch eine? Ich habe noch eine. Oh ja, los. Ja, ja. Oh, ähm, danke für eure Einsendung. Ich finde das richtig toll. Und zwar kommt die von Stefan. Und wie hieß eigentlich dein Mensch? Der, äh, Florian. Florian. Stefan fragt, welche Fähigkeiten, das ist eine sehr gute Frage, finde ich, welche Fähigkeiten oder Talente habt ihr, von denen viel zu wenige wissen? Oh. Ja. Eine richtig gute Frage. Ja. Jetzt ist natürlich
1: nur die Frage, beantworte ich die für mich oder beantwortest du die für mich? Weil das ist ja so ein bisschen, ich finde das so arrogant, wenn ich jetzt sage,
0: was ich alles kann wir sind, also ich hätte jetzt eingeleitet, moderativ, dass wir ja zwei Leute sind, die gar nicht so hinterm Berg vorhalten mit, heißt das so? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, mit ihren Talenten. Also wir gehen ja gern nach außen. Ne, wir haben halt zwei und die bringen wir an jeder Stelle an, an der sie passen. Mund auf und zu, Luft durch die Stimmbänder und reden. Vielleicht noch ein bisschen schreiben. Und schreiben. Ähm, also... Also ich würde es ja andersrum machen. Fällt dir
1: spontan bei mir eine Eigenschaft ein, die du gut findest, die aber gar nicht so, ne, die nicht jetzt sprechen und, und äh, Eloquenz oder was auch immer ist, sondern die, die, du, die du über die Jahre kennengelernt hast und dann irgendwann mal dachtest, gab es irgendwann einen Punkt, an dem du dachtest, oh so ist er ja auch, das finde ich aber richtig gut. Ich kann das ja danach von mir behaupten, ob ich das, aber ich finde das jetzt spannend einfach, weil du mich das auch schon halt, länger kennst.
0: Ja, was ich jetzt sagen würde, ist aber weniger Talent und Fähigkeit als eher Charaktereigenschaft. Ähm, das wäre jetzt so ein nachgelagerter Schritt. Ich will die Frage schon richtig beantworten. Also Talent und Fähigkeit, etwas, was du irgendwie. Ach so. Ich verstehe darunter ja. ja eine,
1: okay, ich, ja, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Also nicht nur eine Charakter, also nicht nur eine Wesensart, genau. sondern auch vielleicht etwas Erlerntes. Oder, genau. Ich kenne alle Hauptstädte Europas.
0: <lacht> ja, das ist allerdings in diesem Podcast zum Beispiel schon mal erwähnt worden. Und da habe ich Echt? dich abgefragt. Und, ja, ja.
1: Oh, okay, dann aber das, das, das sage ich nicht in der ersten, ersten, im ersten Satz, wenn ich jemanden kennenlerne. Ja, genau. Äh, und das, was ich was ich zum Beispiel lange immer zurückhalte, das sage ich wirklich, ich sage das sogar relativ ungern, wenn ich nicht irgendwie in einer, in einer Zwangssituation bin, dass ich Gedichte schreibe.
0: Das ist, glaube ich, vielleicht in diesem Podcast noch nicht erwähnt worden.
1: Dass ich richtig gerne Gedichte schreibe, manche Leute, die auch ganz gut finden. Aber das ist, da muss man mich, das sage ich wirklich erst, wenn man mich gut kennt, glaube ich. Oder wenn es irgendwie wirklich zufällig mega gut in die Situation passt. Aber das ist es nicht. Hallo, ich heiße Team und ich schreibe total gerne Gedichte. Das kommt nicht vor.
0: Ja, das, ähm, das, glaube ich, könnte in der Tat in diese Rubrik fallen. Auch kannst du, das kann ich jetzt noch sagen, sehr spontan gut reimen. Oh ja, also, die kann man ja einfach irgendein Thema geben und du kannst einfach reimend darauf antworten. Und das geht
1: besoffen noch viel besser als mich dann.
0: Das kenne ich. Ähm, also mit anderen Dingen. Ich man kann mal, betrunken oft Dinge? Jetzt sag mal, mein Mikro ist irgendwie heute, das ist alles nicht, naja. Ich habe
1: mal die Bühne des Mainzer Weihnachtsmarkts besoffen erstürmt und eine Rede gehalten, gereimt spontan.
0: War das im Rahmen von irgendeiner.
1: Nein, da waren, glaube ich, Freunde zu Besuch gehabt ah, ja. in Mainz, da warst du nicht dabei. Und dann waren wir saufen und dann habe oh, ich mich Mann. irgendwann sind wir über den Weihnachtsmarkt zurückgelaufen und dann habe ich gedacht, oh, da ist ein Licht auf einer Bühne. Da muss ich aber hin. Und dann habe ich mich da gestellt und einmal eine Rede gehalten. Bis mich die Leute weggejagt ja,
0: haben. gejagt Gescheucht. Okay. Eine Mischung aus scheuchen und jagen. Gescheucht. Ja, und jetzt du? Ich hatte natürlich jetzt ehrlicherweise schon ein bisschen Zeit, ja. mir darüber äh, Gedanken zu machen. Ich habe einfach mir so lange Gedanken gemacht, bis mir eine Sache eingefallen ist. Das ist dein Talent. Ich kann mir so lange <lacht>
1: Gedanken machen, bis mir etwas bis einfällt. mir irgendwas
0: einfällt. <lacht> mir ist tatsächlich was eingefallen. Ich habe nur danach nicht weitergedacht. Vielleicht habe ich noch was. Aber ich äh, sage jetzt nur das eine und das andere müsst ihr entweder selbst herausfinden oder es wird nochmal irgendwann zutage gefördert in diesem Podcast oder nie. Dann bleibt es für immer geheim. Was ich gut kann und das wissen wenige, weil ich selten in die Situation komme, das tun zu müssen, ist, ich kann sehr gut Englisch sprechen. Und zwar britisches Englisch. Ich kann so gut britisches Englisch sprechen, dass die meisten Briten im ersten Kontakt mit mir glauben, dass ich Engländer bin. Was oft ein Problem ist, weil so gut also so gut spreche ich dann auch wiederum nicht. Ich kann Schön. sehr gut, weil ich... Also du warst der, ja mal der Hintergrund, dort. Genau, ich war mal länger dort. Meine Mutter war, genauer gesagt, länger dort und als ich sehr klein war. Und als kleines Kind hat man ja noch so ein Gehirn wie so ein, wie, wie so ein Schwamm. Schwamm. Also da geht ja alles rein und bleibt einfach drin. Das ist richtig gut. Das hätte ich gerne. <lacht> und ich bin halt irgendwie, habe ich diesen Slang ähm, habe ich äh, aufgesogen. Ja. Und ich kann den halt rauswerfen. Du musst das jetzt vormachen. Google, du, such du was raus und ich lese dir das vor. Ich soll jetzt in englischen Text. Ich dachte, ja, wir könnten jetzt einfach englisch kommunizieren. Nein, ich, das will ich ja sagen. Wenn, die, wenn ich dann länger mit den Leuten rede, merken die, ach nee, der kann kein Engländer sein, weil der, mach, such mal irgendeinen Zeitungsartikel Nein, oder so nee, ich kaputt, weiter. Das kannst du gar nicht lesen. Äh, und ja. und äh, was passiert ist, dass, dass die dann, dann merken, der redet wie ich. Aber der, der hat irgendwelche Wortfindungsstörungen. Der sagt immer die falschen. Ich glaube, dass ich, ich spreche so Englisch wie so ein dementer Engländer spricht. <lacht> der einfach falsche Wörter benutzt, dem Wörter nicht einfallen, falsche Zeitformen. Ich kann, also was mir was ich kann, ist nur dieser Slang, nur, nur der eigentliche Akzent. Das ist knorky Englisch. Redest du wie Lena Meyer Landrut, bevor sie berühmt also Oh, ich, ich befürchte, es geht so in diese Richtung, ja. I have to talk. Ja, genau, so, oh. nur in richtig. Äh, ich mach mal hier. Vom Guardian. Ja. Über was, irgendwas
1: über Donald Trump, glaube ich. Und China. Äh, Englisch gehört übrigens es läd, Englisch gehört übrigens zu den Fähigkeiten, die ich so lang es geht hinterm Berg halte, weil mein Englisch ist. Ai, 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 ai. Wenn das jemand hört, dann würde ich mein Abitur zurückgeben müssen, glaube ich. <lacht> das Schlechteste, was ich beherrsche, ist Englisch.
0: Ist das so? Ja. Du hattest auch was. Spanisch hattest du noch, ne? Así es, muy bien. Sí. Sí, so. Das ist merkwürdig, dass ich jetzt mache, weil das ja, wie gesagt, ist ja was, was ich nie tue. Los, vor Menschen. Bin ich bin nervös. Es geht in der Tat um Donald Trump. Donald Trump's Reliance on Chinese Restraint is risky. China's response to Donald Trump's escalating trade war has been relatively restrained so far. But Tuesday's latest 200 billion dollar increase in US tariffs with a threat of more to come may provoke tougher, asymmetrical retaliation as Xi Jinping, China's president, comes under pressure to stand up to perceived American bullying. Du hast gerade mehrere Dinge in mir zerstört. du hast ganz viel Schlimmes <laughs> gerade angerichtet.
1: Erstens es mir im Herzen weh, dass ich merke, dass du besser Englisch lesen kannst als ich Deutsch. <lacht> das ist richtig traurig. Ich hätte nicht mal einen deutschen Artikel so gut vorgelesen. Richtig fertig. Und das Zweite ist, es klingt halt original, wie ich hatte in der Schule so Listening Comprehensions, wo irgendwelche Engländer irgendwelche Texte vorgelesen haben und man musste dann mitschreiben, was man so davon gemerkt hat und so. Und ich habe die nie verstanden, aber nicht weil ich die, also weil die einfach so komisches Englisch gesprochen haben. Und das klang genau so. Ich glaube in, ich habe Xi <lacht> Jinping habe ich verstanden und Donald Trump. Alles andere, keine Ahnung, was du mir gerade vorgelesen hast.
0: Das ist ja, das wirklich, kann ich. Das ist eine gute Leistung. Ich, aber es geht halt nur so. Oder wenn ich mich Leuten halt vorstelle, weil die paar Wörter, die habe wow, ich dann wieder Und dann äh, fragen sie mich ganz schnell, woher in England ich denn kommen würde. York. Yorkshire. <lacht> <lacht> und dann sage ich, äh, I, I don't know, I'm from Frankfurt, uh, Frankfurt, 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 Germany.
1: <lacht> Frankfurt, Germany ist <lacht> das southern of Germany. Yes, in the middle, so wie auf der Flughafen. So würde ich Englisch. Uh, willst du mal die lust? Also habe ich das jemals erzählt? Die, meine traurigste und lustigste Geschichte mit meinem Englischen, meiner Englischschwäche. <lacht> glaube ich nicht. Vielleicht hier Weiß mal, ich aber, aber ich glaube niemals im Podcast. Uh, wir waren auf Abschlussfahrt, Abi, Abschlussfahrt nach Barcelona, Barcelona. Und ich lag besoffen so, oder auskaternd im Hostelzimmer. Und in unserem Hostelzimmer war die Tür, Tür kaputt. Die Türklinke ging nicht richtig. Also, ne, die war immer, also immer ausgehängt und so. Und dann lag ich da so auf dem Hochbett, ein bisschen verwirrt. Und dann kam der Hostelhausmeister rein und hat mich gefragt, was mit der Tür nicht stimmt. Und ich wollte ihm auf Englisch sagen, die Tür funktioniert nicht. Und ich habe gesagt, it doesn't funk. <lacht> Ja. <lacht> ähm,
0: da möchte ich gerne meinen äh, Grundschulkameraden Leon zitieren. Wir hatten, hattet ihr in der Grundschule auch so ein komisches kleines Baby-Englisch? Nee, hatten wir Französisch. Ah ja, wir hatten, wir hatten da, ihr hey, macht Sinn bei euch. Wir hatten da. Äh, Davon kann ich sogar was. Englisch und wir sollten erzählen, was für Haustiere wir haben, ob wir Haustiere mhm. haben. Und Leon, mein äh, Grundschulsitznachbar, sagte, I have a haze. <lacht> <lacht> auch schön. Nur weil der Unterschied ist, dass
1: er in der Grundschule war und ich Abitur hatte damals. Das macht es ein bisschen trauriger. Ja, It doesn't funk finde ich auch sehr schön. Ja. Vielleicht hat er das ein Radio drin, der nicht so gut funkt, wie ich mir das gerne hätte. Das war doch meine Idee. Das war in England? Nee, in Spanien. Ah, okay. Der hat auch ganz, also wir haben uns. Wir aber haben der hat es gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Nee, wir haben sehr schlecht aneinander vorbeigeredet und beide schlecht Englisch. Und das war It doesn't funk, werde ich auch nie vergessen. Eine meiner meine peinlichen Momente <lacht> überhaupt. Äh, gibt's noch, ja, aber jetzt nochmal zurück. Jetzt trotzdem ein Wesenszug, das würde mich wirklich interessieren den du spät an mir kennengelernt und lieben gelernt hast?
0: Ähm, ähm, <lacht> Lustig, dass du automatisch davon ausgehst, dass es ein Positiver ist. Nö. Nee. Na, den muss ich ja dann lieben gelernt haben, wie du gerade...
1: Nein, ich habe nicht gesagt und, ich habe gesagt oder. Habe
0: ich gesagt und, habe ich kennengelernt? Ich und, glaube ja. Dann, dann wünsche ich mir das ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich hätte... Nee, ich, ich finde, das ist in der Tat äh, eigentlich... Äh, was Gutes. <lacht> mir geht das, glaube ich, oft ab und deswegen finde ich es dann doof, aber in Wahrheit ist es, glaube ich, eher gut, so zu sein wie du. Also, wenn ich mir jetzt überlegen wüsste, wenn die Gesellschaft, wenn alle ne, so muss man ja eigentlich, das ist ja so ein bisschen der, der kategorische Imperativ, man muss ja immer überlegen, wenn das jetzt alle so tun würden oder so sein würden, ist das dann gut oder eher schlecht? Und ich glaube, wenn alle so wären wie du, wäre tendenziell eher besser als wenn alle so wären. Aber ich mache es endlich mal konkret und sage, du kannst sehr pflichtbewusst sein. Und dazu zählt nicht nur eine irgendwie Aufgabe zu erledigen, die man dir gestellt hat, sondern auch du bist das, was andere Leute loyal nennen würden. Also du weißt zum Beispiel in der Gruppe, ich habe dort so zu sein, ich habe dort zu funktionieren. Wenn die mich brauchen, für was auch immer, bin ich da und das ist so. Ja. Und das könnte man, und ich glaube, deswegen ist es eher eine geheime Charaktereigenschaft, äh, das geht, glaube ich, oft unter in deinem Drang nach Individualismus. Man könnte auch meinen, du wärst ein komplett auf dich selbstbezogener Egozentriker, den null bockt, was andere von ihm denken. Das stimmt aber nicht. Also, ich bin bestimmt
1: sehr egozentrisch, aber eigentlich bockt mich sehr, was andere über mich denken und dass eine Gruppe gut geht. Das stimmt. Das finde ich schön. Danke. Bitte. Ich sage jetzt nichts mehr. Hm. Ich, ja, dachte ich dachte mir, du willst noch was über dich hören, ne? Ja, das würde sich jetzt anbieten. Wir können es auch lassen, aber. Nee, ich überlege, ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach. <lacht> Dir fällt einfach nichts mir fällt ein. Einfach nichts ein. Also, ich finde, äh, nö, du bist schon relativ schnell sehr so, wie du bist und du, du also deine, deine wichtigsten Wesenszüge und so, die merkt man ganz schnell. Ich, äh, was ich spät an dir entdeckt habe und spät, an, dass in dir auch ein, ein guter Wahnsinn lebt. Du wirkst am Anfang sehr, sehr gesettelt und voll mit beiden Beinen in der Welt und dann denkt man eher, der ist so so Typ Tagesschausprecher. <lacht> ne? Und dann merkt man... Ich eher, muss nur lachen, weil das eine Kollegin letztens zu mir gesagt hat. So. Ja. Und dann merkt man, wenn man nicht so ein... Ist nicht, wenn man, ich muss dich nicht drei Jahre dafür kennen, aber so nach drei, vier Wochen und vielleicht mal einem lustigen Namen zusammen, merkt man, Guck mal, mit dem kannst du mal richtigen Scheiß also Der ist, wirklich, der ist ja noch geisteskranker als ich. <lacht> in guten Momenten. So und das fand ich damals schon. Dann habe ich mich ganz in dich verliebt. Das ist auch sehr schön. Vielen Dank dafür. Heute
0: ich muss ich knutschen. Hm. Geht da unten weg. Schön. Hm, schmeckt's? <lacht> ja. Ähm, ja.
1: Äh, du gute, schön. gute Frage.
0: Gute, gute Frage. Leute, ihr, ihr,
1: ihr schickt viel bessere Fragen, als wir uns jemals <lacht> ausdenken können. Das ist ganz praktisch. Mehr davon. Mehr Traurig, Bier und mehr Fragen. Aber wahr.
0: Danke, Stefan. <lacht> Ich ähm, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich habe hier so vieles <lacht> und ich habe so Sachen, die sind, die sind sich auch so unähnlich. Ich weiß, ich, ich sag jetzt was und ich weiß gar nicht, ob es ein Gespräch anstößt. Aber ich bin zumindest darüber gestolpert im Cyberspace. Ne, ich war ja immer so meine, ich surfe ja durch Cyberspace ein paar Mal am Tag und manchmal äh, flashen mich da so Dinge weg. Und ich bin bei Twitter über einen. Ich folge neuerdings, ich habe hab ein neues Hobby bei Twitter. Ja, Twitter. Man muss ja quasi, ich folge jetzt Leuten. Ich folge endlich
1: Leuten. Es macht viel mehr Spaß, wenn die Timeline voll ist. Ich Normalerweise gucke ich, guck ich mir im
0: Feed immer nur meine eigenen Tweets an. <lacht> und like die
1: dann. Und finde das total blöde.
0: <lacht> ähm, was, ich, was ich neuerdings mache, ist, ich folge Leuten. Und zwar nicht irgendwelchen Leuten, sondern ich folge Leuten. Und das ist ganz spannend. Aus dem äh, hier medizinischen Sektor. Denn was sich, äh, Twitter ist ja eine ganz merkwürdige Umgebung eigentlich, ja. Wo, wo ja wirklich ganz viele komische Subkulturen unterwegs sind. Auch solche, also wir traditionell in dieser Medienblase, Subkultur, aber es scheinen sich auch andere Paralleluniversen da aufzutun. Unter anderem ähm, in den einzelnen Berufssparten, in den Branchen, I don't know, jedenfalls bin ich neuerdings auf das Universum medizinischer Sektor gestoßen. Und es gibt ganz viele Leute, die als Krankenschwester, Ärzte, ähm, Pfleger und so weiter arbeiten und darüber twittern. Ach, lustig. Und es ist total spannend. Wo ich, also ich, ich, Mir wird gerade klar, was du meinst. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, in einem Lehrerkontext. Lehrer, die sich ganz permanent über Eltern und Schüler aufregen und so, was oft sehr hatte lustig ich, ist. Ja, hatte ich auch eine Zeit. Ich folge auch immer noch vielen, die gehen mir ein bisschen auf den Geist inzwischen. Aber die, die, weil das so das ist so konnotiert von meinen eigenen Erfahrungen mit Lehrern und so. Ich glaube einfach ein bisschen. Aber bei, bei den anderen ist das so, die, die leben halt ein ganz anderes Leben. Und oft auch wirklich so ein Parallelleben, weil die ja in der Regel Schichtdienste fahren. Mhm. Und allein, also letztens hat eine geschrieben, sie hätte jetzt vier Nachtschichten, dann einen Tag frei und dann sechs Tagschichten. Und du denkst so, alter. Und ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Richtig. Und die hat ihr Tweet ging auch nicht darum, dass das krass sei sondern nur darum, dass sie meint, dass sie hofft, wenn sie durch ist, der Sommer endlich vorbei ist, weil sie hasst den Sommer. Also es war noch nicht mal eine Jammerei, ich muss so viel arbeiten. Für sie ist es, glaube ich, wirklich Alltag. Und allein sowas mitzubekommen, finde ich spannend. Und, ähm, oh krass, ich habe diese Geschichte erzählt, ohne dass sie irgendwo hinführt, weil das, was ich erzählen will, hat gar nichts damit zu tun. Egal. Ich ähm, komme nämlich darauf, dass ich äh, neben dem medizinischen Sektor jetzt dabei bin, mir einen neuen zu erschließen, und er kommt dann wieder umfasst in diese Lehrergegend, nämlich Pädagogen. Also, ich rede von Leuten, die so äh, in äh, integrativen Gesamtschulen unterwegs sind. In der Regel geht es immer um die, die so wirklich die, die Jobs haben, die die wenigsten machen wollen. Und äh, unter anderem, äh, wie heißt das hier? Ähm man darf ja nicht mehr Kindergärtner sagen. Das ist, glaube ich, Erzieher. verboten. Ich, Erzieher. Ich weiß aus erster Hand, dass das Erzieher und Erzieherinnen sind. Das heißt. sind Erzieherinnen und Erzieher. Und eine erzählte folgendes, ähm, <lacht> dass ihm eine Mutter erzählt hat. Ich habe es auch gelesen. Dass sie morgens... Ich habe
1: es auch gelesen. Ich hab's, auch, ich hab's heute gelesen. So gut. Ich habe es heute gelesen.
0: Eine, Und ich habe an nicht gedacht. Also eine Pfle ein Pfleger, äh, ist ein, kind, ein Erzieher. Der Kinderpfleger, der Erzieher, Kinderpfleger. der hat mit einer Mutter gesprochen, die ihm erzählt hat, dass sie morgens mit dem Föhn die Klobrille anwärmt, damit der Sohn sie nicht auf die kalte Klobrille setzen muss. Ich
1: hab's auch gelesen.
0: Und ich war, mein Mind was blown. Ich war komplett, wow. Das ist, Einerseits komplett geisteskrank, ja. andererseits so geil. Ja. Ich stelle mir nichts Geileres vor, als wenn meine Mama mir morgens die Klobrille warm föhnt. Ich habe mir das auch sofort vorgestellt. Das ist so geil. Und dann habe ich mich aber zurückgeändert, Meine Mama, und das war schon ziemlich crazy, aber das machen Mütter wahrscheinlich. Das ist einfach so ein Mütterding. Meine Mutter hat mir im Winter früher, als ich so in diesem Kindergarten-Grundschulalter war, wo Mütter noch Kleider rausgelegt haben, hat sie mir die immer auf die Heizung gelegt. Und dann war die so warm. Cool. Ja, das, das, das war ja schon geil. Das habe ich irgendwann später selbst gemacht, weil ich das erkannt habe, dass das funktioniert. Und wie crazy ist denn bitte? Das Klo zu föhnen. Das Klo zu föhnen. föhnen. Einerseits komplett Gaga und du denkst wirklich, okay, das ganze keinem erzählen, du bist die geisteskrankste Frau der Welt. Gut, meine ja. Mutter hätte es also aus beruflichen Gründen vermutlich noch frisiert. Mit eh 'nem Föhn andere hätte irgendwie noch eine Dauerwelle in die
1: Kloschüssel gemacht oder so. Gefährt. Oder dir, während du drauf sitzt. <lacht> ja. Das hat die bestimmt mal die hat Mir bestimmt schon die Haare geschnitten, wenn ich am Klo saß. Das fand ich super. Das ist auch ein sehr, allein die Geschichte zu erzählen ist schon ganz gut.
0: Allein, allein das Bild, wie da so eine erwachsene Frau morgens steht und die, das halbe Klo föhnt.
1: Eine Mit dem Föhn außen rum geht und dann immer so fühlt. Oder so ein, äh, dieses Küchenthermostat, dass man nochmal den Braten einführt, um zu gucken, wie heiß der innen ist. Das hängt die da dran, um zu gucken, wie warm die Brille ist. Bei 32 Grad kann am besten kacken, der Kleine. Mega gut. Richtig, richtig gut. Ich, äh, danke für die Danke, dass wir daran erinnern. Ich habe es heute gelesen.
0: Danke, Internet. Danke. <lacht> Es gibt schon gute
1: Seiten im Internet. Ich glaube, Erzieher können tatsächlich viele, viele crazy Geschichten erzählen. Das glaube ich nämlich auch. Auch was, Also ich glaube, alle, also das sind ja diese beiden Komponenten. Ne? Du bist mit kleinen Kindern zusammen, die machen ja permanent schon bescheuerten Scheißdreck. Und Eltern machen, glaube ich, auch permanent bescheuerten Scheißdreck. Das glaube ich. Das ist eine ganz interessante Vielleicht
0: sogar noch mehr bescheuerten Scheißdreck.
1: Ich glaube auch, dass die Eltern die dümmeren Kinder sind. <lacht> Eltern sind die dümmeren Kinder.
0: Das war eine Kunstpause. Nee, ich habe einen Schlaganfall. <lacht> ich folge ja jetzt sehr vielen Leuten aus dem medizinischen Sektor. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Beine hoch oder so. 1, 1 0 Ich weiß genau, was ich tun muss. Ich rufe einen Notruf. Ja, aber 110 wird die Polizei. Die, die kann dir
1: bestimmt weiterhelfen. sind Freunde ähm, und Helfer.
0: Sag mir doch mal bitte. Ähm, oh, für mich,
1: Jan Böbermann hat getwittert diese Woche. Äh, fand ich den Dankengang total clever. Warum man eigentlich noch 1, 1 0 wählen muss, und es nicht einfach eine App gibt, auf die ich drücke. Ich meine, das war Jan Böbermann. Habe ich auf
0: jeden Fall gelesen. Und dann dachte ich, klar, wieso gibt es das eigentlich nicht? Eine Notruf-App. Vielleicht gibt das auch. W was soll die Notruf-App denn tun? Und dann die
1: Polizei, dass man sofort über GPS weiß, wo man ist und gar nicht mehr reden muss. Da schieße ich ja da drauf und dann drücke ich auf Polizeiknopf. Oder auf, ich habe mir das überlegt, ja, das ist ja nur so ein Twitter plus 100 Zeichen oder so. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich habe so eine App, die ist dann rot, so ein Signalding. Da drücke ich drauf und dann wird der Feuerwehr und Notruf und, und THW und alles angezeigt Und dann drücke ich nur noch drauf und dann weiß der automatisch, ich stehe da. Ja,
0: ähm, ich kann dir die Antwort geben, warum es das nicht gibt. Weil der Dialog total wichtig ist zwischen Leitstelle und der Person, die anruft.
1: Damit die wissen, was da los
0: ist und was Exakt. der hat und wenn man da schicken muss, ob man einen Helikopter du kommt. Du kannst oder natürlich irgendjemanden orten, der irgendwo einen Notruf absetzt, aber du weißt ja überhaupt nicht, was da Sache ist. Dann schickt man auch ein Bild mit. Das ist auch praktisch. <lacht> Automatisch geht die Kamera ja, an. Zack, Foto weg. Man wissen die Bescheid. Und in ein paar Jahren oh. sind ja Smartphones eh Drohnen und die fliegen dann ja, alleine richtig. einfach so 360 Grad um einen herum. Und, ähm, nee, also nee, tatsächlich wird es daran liegen, dass ich glaube, ich weiß, irgendwann wusste ich mal die Zahl. Ich habe ja selbst im medizinischen Sektor meinen äh, Zivildienst betrieben. Damals musste ich ja noch, ich war ja noch, bin ja, ich bin ja alt, ich musste ja noch Zivildienst machen und auch noch äh, lang, hm. verhältnismäßig. Wie Idiot. Und ich ähm, nicht saß zeitweise selbst in so einer Leitstelle. Und ich wusste auch mal, wie viel Prozent der Anrufe äh, keine Notrufe sind. Und es sind sehr viele. Ja. Also die allermeisten Anrufe sind keine Kann man da irgendwann sagen, dass das die richtigen Arschlöcher sind? Das sind richtige Arschlöcher? Nee, das sind Leute, die das äh, einfach nicht noch nicht so ganz begriffen haben. Also ich meine jetzt nicht so Fake-Anrufe, so. sondern so, so Leute, die sagen... Ich hab, es tut mir so weh. Ja, was haben Sie denn? Es tut mir so weh. Ja, was ist denn passiert? Wo sind Sie denn? Ich bin in der Küche. Ja, was, aber was ist denn? Wo, wo? Ich hab mir, ich hab's mir ein komplette Nagelbett aufgerissen. So, und dann muss er halt sagen, <lacht> sorry. Pflaster. Gehen Sie bitte einfach zum Arzt. Ah, okay. Den tut halt trotzdem alles sehr weh. Und okay. manchmal ist es auch schlimmer als ein Nagelbett. Und trotzdem schickst du keinen äh, Rettungswagen hin. Ähm, okay. Das sind so die Anrufe. Du willst halt abstecken. Und du willst auch zum Beispiel nicht zu jedem Einsatz Notarzt mitschicken. Weil äh, Quanta Costa und so. Das heißt, du schickst in der Regel im liebsten Fall nur einen Rettungswagen mit äh, Rettungssanitäter und Rettungsassistent hin. Und nur dann, wenn es richtig ernst aussieht, ähm, auch Notarzt zum Beispiel. Da kommt dieser zweite Wagen noch. Und okay. Und ähm, der Schnelle. Da, das sind so die äh, Deswegen willst du reden miteinander. Meine Großeltern, wenn da einer was hat,
1: weigern die sich ja immer einen Krankenwagen anzurufen. Ja. Weißt du, warum? Kostet Geld?
0: Nein, das ist ihnen scheißegal. Ja, Hammer. Geld, hallo. Denken viele. Also ich, ich, kann, ich bin ja solche Einsätze gefahren und ganz oft wurden wir dann gefragt, was das jetzt kostet. Und die haben ihr Portemonnaie gezückt. Und nicht das. <lacht> ihr seid versichert.
1: Ja. Äh, nee, die haben Angst, dass die Nachbarn sehen, dass der Krankenwagen vom Haus steht und dann wissen will, was da los ist. Also diese Außenwirkung auf dem Dorf, dass da ein Krankenwagen steht, weil dann reden ja alle drüber und dann wissen die, dem geht es nicht gut, das ist deren größte Sorge. Die oh wollen Gott. nicht, dass der Krankenwagen vom Haus steht und sie Nachbarn sehen. Das oh ist immer ein Ausmaß an Perversion. Gott.
0: Ja, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist ja genau das, was mich so erschüttert am dörflichen Zusammensein. Es hat ja so viele Vorteile. Aber wenn das, das die. So ein bisschen Generationsding, ne? Wenn das die Probleme sind. Naja, aber ich kann es schon verstehen. Es ist, glaube ich, nicht so ein Generationsding. Weil wenn du weißt, man ist immer aufeinander und man kennt jeden und man weiß alles übereinander und man kriegt jeden Scheiß mit und erinnere dich, also was heißt erinnere dich, du kennst es ja, aber ich erinnere mich daran, dass wenn ich bei dir in Blittersdorf bin, Nachbarn vier Straßen weiter wissen, dass wir gefeiert haben, weil wir nachts irgendwie um drei Uhr bei dir im Wintergarten gesungen haben und die wissen, na, das kann nur bei den Glatz sein. <lacht> oder, oder dass die uns auf dem Nachhauseweg von der Kneipe gehört haben und aus dem Fenster geschaut haben und wir Assis sind vorbeigelaufen und ja. man weiß genau, wen man am nächsten Tag anzusprechen hat und zu sagen hat, hier, du Arschgeige, ich musste eine Stunde später aufstehen. Ähm, das ist, das, ich glaube, das ist generationunabhängig. Diese, dieser, diese Überwachung, die gegenseitige, die beeinflusst dich, glaube ich, egal, wie alt du bist. Ja, die hat halt aber auch viele Vorteile, ne? Ja. Absolut. Also das
1: ist, ich verstehe das schon, dass da viele, aber irgendwie ist es auch ganz nett, dass man weiß, man ist jetzt irgendwie immer, da hat jemand ein Auge auf die Welt. Also nicht nur auf mich jetzt, sondern man weiß einfach, okay, beim Nachbar brennt, da guckt der Nachbar auch mal drauf. Wenn die jetzt in Frankfurt wenn es gegenüber auf mir in Frankfurt brennt, bin ich der Letzte, der das merkt. Wahrscheinlich denke ich warum sind sie so lauter da draußen. Dann gucke ich mal. Das finde ich halt auch, es hat so Vorteile. Ja, absolut. Das ist ganz lustig. Ich glaube, dass das in vielen Dingen, dass du recht, ich glaube, bei sowas wie Krankenwagen rufen, das ist trotzdem so ein bisschen Generationsding noch, weil das wäre mir scheißegal. Also vielen.
0: Weil du, wenn du
1: jetzt. Und nein, ich, und im zweiten Schritt müssen sie sich mal überlegen, wenn du im Krankenhaus bist, weiß es der Nachbar auch. Also ist scheißegal.
0: Ja, ich. Ähm, wenn jetzt der Krankenhaus bei äh, dir, der Krankenwagen vor deiner Tür steht, dann ist es halt, das ist erstens sehr unwahrscheinlich. Und zweitens ist es dann auch quasi so hyper, dass es eh auch. Was ich sagen will, wenn ein junger Mensch vom Krankenwagen abgeholt wird, dann macht man sich sehr wenig Gedanken darum, oh, was sollen denn die Leute denken. Wenn alte Leute einen Krankenwagen haben, was de facto ja im schlimmsten Fall alle zwei Wochen der Fall ist, weil die ständig irgendwas haben und umknicken und umfallen und Hals, Oberschenkel, Halsbrühe. Ja, haben die so. auch immer gleich. ne? Da das, ist ist ja immer ganz, das ist ja immer das Eine Stufe, ein Da ist, man, ein Geknick, da ist ja auch jeder ab, abgestumpft. Also wenn da ist man ja nicht, ach, beim Günther steht der Rettungswagen. Naja, der hat wahrscheinlich wieder irgendwie, hat wahrscheinlich wieder... Oberwirbelhals, einmal im Monat oder Oberwirbelhals. So. <lacht> Oberwirbelhals. Ja, Oberwirbelhals. Ähm. Äh, ja. ja, das stimmt. Das heißt, es ist ein viel größerer Tor gebaut, weil man nicht so erschüttert ist. Und das will man dann vermeiden, nehme ich an. Ich glaube, die wollen einfach nichts mehr über reden. Egal, das ist mir nur schon aufgefallen.
1: Gut. Ist Richtig, richtig?
0: Ein Feuerwerk Akkord heute.
1: Akkordarbeit, Akkordpodcast ist heute. Akkordeonpodcast wäre mir Lieber. Ich würde gerne Akkordeon spielen können. Ein großer Wunsch von mir. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil du nicht vom Dorf kommst. Ich habe, also der, früher, also ich kenne das so, gab es, glaube ich, in jedem Ort vier, fünf Leute, also alle fünf Jahre ist einer geboren worden, der hat spielen <lacht> gelernt,
0: um die Dorfbevölkerung zu... Einer geboren wurde, der das konnte. Das war so ein Entsandter <lacht> aus dem ja, Himmel. Richtig. Der Heilige, aus dem Akkordeon. Einer der Himmel. heiligen
1: drei Akkordeonspieler. Mhm. Kaspar, Melchior, Balthasar. Äh, genau. Und alle, so gefühlt alle fünf Jahre gab es einen, der hat das halt gelernt. Und dann hat er immer so seine Generationen Konnte der auf jedem Fest und immer so, hat der dann irgendwann die, die Akkorde ausgepackt und hat dann die Lila, die alle mitsingen konnten, gespielt. Und dann und das gab es, glaube ich, schätze ich jetzt so bis vor 30 Jahren. Und das machen jetzt halt immer noch die, die vor 30 Jahren schon gemacht haben. Ne? Die sind jetzt halt alle schon Mitte 60 und machen das immer noch. Und ich denke, die sterben halt aus. Und ich finde das so schade, weil das ist eine Qualität, die, die ist traurig, wenn es die mal nicht mehr gibt. Meinst du nicht, dass es irgendwie ersetzt wird durch ein anderes Instrument? Ja, vielleicht durch die Gitarre. Genau. Ja, nur das irgendwie, kommt das nicht so häufig vor. Also ich kenne das, liegt das an meiner, an meiner Erziehung. Ich kenne das ganz oft, dass die für die war das für die war das völlig normal, wenn die auf ein Fest gehen, nehmen die das Akkordeon mit, weil irgendwann brauchen sie es. Und ich kenne ganz viele Leute, die Gitarre spielen, die machen das aber nicht, die haben das nicht dabei, weil denken sie, hey ja, heute Abend wollen wir noch singen, ich nehme das. Das müsste man da müsste man anders
0: kommunizieren. Ja, also kann sein, dass das Akkordeon noch ein, ist das so ein volkstümliches, in einem, genau in so einem sozialeren Kontext steckt als die Gitarre. Ja. Gitarre macht man eher für sich und Akkordeon immer für andere, weil es klingt so scheiße, dass man es alleine nicht ertragen kann. Ja. Also ich finde Akkordeon wirklich unerträglich. Aber das ist ja auch am Ende eine Geschmacksfrage. Ja, auf jeden Fall finde ich, wenn ich das jetzt aber könnte, finde ich das ganz
1: aus, aus sozialem Verhalten gegenüber einem ganzen Dorf, würde ich gerne eines ganzen Dorfes, würde ich gerne Akkordeon spielen, damit ich weiß, dass in 30 Jahren noch einer da ist, der mal um nachts um zwei das Akkordeon auspacken kann. Ich sag mal so. Ich lerne es nicht, mach dir keine Sorgen. Genau. Was hindert dich denn daran, das zu lernen? Zeit. Und ich hasse Ach, Und noch schlimmer, Ich hasse es ja, Dinge lernen zu müssen. Das ist ja wirklich die größte Krux meines Lebens. Ich will nichts lernen, <lacht> ich will es können. Und wenn ich es nicht kann, dann lasse ich es. Also ich muss zumindest, ich muss glaube ich, in Schulnoten muss ich bis zu einer 2, also ohne was, muss, ohne was dafür zu tun, eine 2 bekommen. Und dann bin ich bereit, viel zu investieren, um die 1 zu bekommen. Aber wenn ich ohne was zu tun, eine 4 bekomme, lasse ich es. Dann lasse ich es einfach, dann kann ich es nicht. Man kann ja nicht alles können und gerade so Instrumente, daran bin ich ja schon als Kind gescheitert, das muss man halt, egal ob man also selbst wenn du das größte Talent hast, musst du einfach Klavierspiel
0: üben also das sag jetzt, wir sind uns da ja sehr ähnlich, ich bin ja ich bin ja auch so also ich ähm, bin keiner, der, ich bin keiner mit Biss ich bin keiner, der vom Ehrgeiz getrieben Dinge lernt, damit er die irgendwie, nee, ich mache auch gerne das, was ich eh kann ähm, ich spiele ja Klavier, beziehungsweise hab ganz lange Klavier gespielt mit Unterricht und so. Das ist übrigens eine, eine Fähigkeit, die du nicht sehr früh sagst. Die sagst auch immer,
1: mal. das kommt sehr spät raus, dass du Klavier spielen kannst. Das stimmt,
0: weil. Wen interessiert. Also, ja, ja, genau, aber
1: das ist, fällt mir gerade ein. Das ist eine Fähigkeit, die bei dir sehr, sehr. sehr ja, stimmt. Das glaub, ich glaube, ich habe dich zwei Jahre gekannt und wusste nicht, dass du Klavier spielen ja. kannst.
0: Ja. Ähm, die wenigsten in meinem Umfeld haben mich auch jemals irgendwo. Weil, wo steht schon ein Klavier rum? Ne? Also, oder wo. Auch das ist. Also, wo spielt man immer Klavier? <lacht> richtig, und wenn dann Klavier rumsteht, nur die Arschlöcher setzen sich halt sofort dran und spielen los. Und was ist die Lösung? Akkordeon. Klavier zum, mitnehmen. Das ein Klavier, das Klavier zum Mitnehmen. Vielleicht kannst du Akkordeon spielen. Klein klingt beschissener und... Aber es sind Tasten und es ist ähnlich. Das stimmt. Vielleicht, oh. vielleicht wäre das für mich ganz leichtes zu lernen. Oh, Das wäre super geil, wenn du, oh Gott. Wenn du Akkordeon spielen kannst. Ist das kannst, so ein bisschen... Wenn wir über, nee. deutschlandweit über die Dörfer tingeln und wenig geile Programme Aber machen. die haben ja nur links die Tasten und rechts diese Knöpfe. Knöpfe. Und die Knöpfe sind ja wirklich ein komplettes Rätsel, weil das sieht ja jeder gleich aus. Ja, die Tasten sehen mich für mich auch alle gleich aus. Ja, dem weiß. Ähm, aber zum, wie kam ich denn jetzt da drauf? Klavierspiel? Achso, ja, weil äh, da war zum Beispiel so, das war kein Lernen in dem Sinne, sondern so ein spielerisches Erfahren. Ich wollte ja gerne, hm, vielleicht, vielleicht ist das der Schlüssel, vielleicht muss Lernen immer ein spielerisches Erfahren sein.
1: Zumindest für so Typen wie uns. Für so Leute wie uns also wäre ja das ja, sinnvoll. Beispiel, also uns ja ja halt nicht Also uns kann man Ich bin dreimal die Woche ins Fußballtraining
0: gegangen, was ja ein genau. Training war. Aber das hat ja richtig Spaß gemacht. Und du wurdest immer besser. Ja, ein bisschen. <lacht> Und so war das bei mir mit dem
1: Klavierspielen auch. Und leider hat das, also das, als Kind hat das bei mir mein Musiklehrer damals nicht hingekriegt, mir mein
0: Instrument spielerisch beizubringen. Das war, ich ich habe das wirklich als Arbeit empfunden. Ich nehme mal an, also zum Beispiel hast du ja auch dein, dein, ähm, deine Poesie oder ja. dein, deine Fähigkeit, äh, Dinge reimend zu artikulieren. Kommt ja nicht aus dem Nichts. Das ist doch. ja nicht nur Talent getrieben. Doch, sondern Das Reimen kommt aus dem Nichts. Doch, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, dass das geboren ist aus deinem Umgang mit Sprache, dass du dich wahnsinnig und zwar viel mehr als andere über Wörter freuen kannst, über, über Satzkonstruktionen, über Beschreibungen, dass du mir irgendwelche Songtexte von irgendwelchen Menschen vorliest und mich das komplett kalt lässt. Was und wird du, heute noch passieren? Und du quasi also vor lauter irrigiertem Glied nicht mehr durch die Tür passt. <lacht> ähm, ja. Und du hast ein sehr, sehr groß. Aber... Ähm, ja. Und ich glaube, dass dein, dein, deine intrinsische Motivation sich mit Sprache auseinanderzusetzen und Leuten nachzueifern, die reimen, dich zu einem guten Reimer gemacht hat und nicht einfach eine gottgegebene, der kann reimen. Aber ich habe ja wirklich schon sehr
1: sehr sehr früh also nicht äh, gereimt. Ich habe als Kind schon gereimt,
0: zwar ja. permanent. Ich habe da noch ja, Sex geschrieben, das keine war und so. Du hast da okay. früh angefangen und es hat immer sich immer gereimt. An, genau, das hat sich. Du wirst als Kind nicht die Art von Reimen gemacht haben wie heute. Nee. So, Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Du hast es einfach spielerisch aus lauter Bock an der Sache selbst gelernt. Ja, hat sich nie nach dem Lernen angefühlt. War halt genau. da und dann hat man es ja. ständig gemacht. Würde Ich Ich habe auch zu keinem Zeitpunkt Klavier gelernt. Ich bin auch nicht dahin gegangen und habe mir überlegt, oh, was ist denn ein Fiss, wie sieht die Note denn aus? Aber das ist ja äh, lustig. Da muss man mir aber Dinge so beibringen, dass ich gar nicht merke, dass ich lerne. Das ist der Trick. Du musst halt Bock drauf haben. Wir sind zwei Menschen, die halt nur Dinge, am liebsten nur Dinge machen, auf die sie richtig Bock haben. Und was ja noch krasser ist, wie ich mich mit allem, was ich habe, dagegen wehre, wenn es auch nur ein bisschen schlimm ist. Aber wirklich nur ein bisschen. <lacht> ja, wir sind richtige Luschen. Wir sind so richtige, wir sind so richtige Schluffis, wenn es irgendwie, es ist
1: ganz schlimm. Der kleinste ist Das wegen, hasse ich wenn, auch an mir. Ja, wenn irgendwie. Ein Traumjob und eine Woche
0: im Jahr würde er keinen Spaß machen. Ich glaube, ich würde ihn nicht tun. Es ist ganz schlimm. Das hasse ich wirklich an mir, dass ich, dass ich nicht in der Lage bin, zu sagen, komm, Alter, das muss jetzt gemacht werden, mach es. Nein. Weil ich denke, nein, doch, ich, ich könnte so viel machen, was mir Spaß bringt. <lacht> ja, wie, aber, ein, wie ein Vierjähriger. Und bin ich. ich denke doch schon die ganze Zeit, ich mache Dinge, die mir keinen Ich
1: putze ab und zu. Manchmal stehe ich früh auf. Das sind alles Dinge, die mir keinen Spaß machen, aber die macht man halt, weil sie dazugehören. Ich, ich muss ja, selbst wenn ich meinen Traumjob habe, muss ich ja Kompromisse eingehen. Ich kann den ja nicht im Schlaf und Bett ausmachen. Das wäre wirklich ein Traumjob. Sondern ich muss dafür ja aufstehen und zur Arbeit fahren und mich bewegen und keine Ahnung, das sind ja andere Menschen treffen und so. Alles anstrengende Dinge, die man tun muss, um zu arbeiten. Dementsprechend will ich ja nicht noch, dass die Arbeit an sich nervig ist. By the way. Aber das ist schon auffällig, wie, 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 wie aggressiv wir uns dagegen wehren, Dinge zu tun, die uns keinen Spaß machen. Ja. Ich finde ich, Das das ist eine sehr anstrengende, ich glaube für viele in unserem Umfeld auch eine sehr anstrengende Eigenschaft.
0: Ich glaube aber im Prinzip ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Für uns selbst allein. Also ich glaube, die ist sehr gesund. Dann Weil ich glaube, ich wir, wir werden niemals dazu neigen, ausgebrannt in der Ecke zu liegen und zu denken, was habe ich die letzten 15 Jahre eigentlich gemacht? Habe ich irgendwas mit meinem Leben angefangen? Nee. <lacht> also ich werde mich schon immer mal fragen, habe ich irgendwas mit meinem Leben angefangen? <lacht> aber zumindest werde ich sagen... Also, weiß ich nicht, aber es hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, und ich glaube, das ist, das ist schon ganz gut. Das ist ein ganz, ich finde das eine ganz, 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 ganz gesunde Einstellung. Widerlicher. Widerlicher ja. Das ist zum Beispiel auch sowas. Der Podcast macht einfach Spaß. Machen wir gerne. Das ist korrekt. Und wenn ihr dann noch höhere Fragen schickt
0: und Bier, dann sind wir noch viel glücklicher. Und wenn ihr dann auch eure 17,50 Euro überweist ja, an IBAN.DE 35 120.000. Sternchen, Sternchen, Sternchen. <lacht> ja. <lacht> Gut, also heute oh, ist richtig, ich komme ja richtig, also wie Frühjahrsputz. Das ist die große,
1: der große, der, der große, ich habe es wieder gesagt, der große, widerlicher Frühjahrsputz ist heute. Und das ist dabei eigentlich so ein Herbst. Vielleicht erfinden wir gerade den Herbstputz. Einmal im Jahr im Kopf
0: Herbstputz machen, ist bestimmt nicht schlecht. Wobei gefühlt immer noch Sommer ist. Es ist mega Sommer. Es ist morgens immer noch relativ fresh. Ach, oh, das finde ich gut. Ich bin ja wieder äh, ins Fahrradbusiness eingestiegen. Ich fahre jetzt überall mit dem Fahrer nur noch hin und äh, muss mich da richtig, richtig warm einpacken. Aber jetzt, ich bin gerade hierher gefahren und habe mich tode geschwitzt vor lauter Hitze. Mega geil. Wir waren gerade bei Jobs. Und yeah. äh, da fügt sich jetzt ein Thema an, das ähm, ich einfach so reindroppen kann. Ähm, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber wir sollten trotzdem darüber reden. Oh, das ist cool, Coole Anmoderation. An. Ja, da, kriegt
1: man, da kriegt man richtig Lust. Das ist das schlechteste Thema, das wir jemals hatten. Aber Leute, wir müssen jetzt durch. Ja, wir lassen es. Ich mache mal. Nein, anders. Alter. Doch, ich, ich habe genug. Ich bringe dich
0: um. mal. Ich dann doch ein guter Teaser.
1: Das ist das Schlimmste, was ist... Nein, das Schlimmste... Also der Schlimmste Teaser für mich ist, was zu sagen und es dann nicht fertig zu erzählen. Das sind Leute... Also wenn mal jemand bei mir eine Ohrfeige... Ohrfeige... In eine Ohrfeige reinläuft, dann weil er anfängt, was zu erzählen und nichts weitermacht. Das macht mich fertig. Da bin ich, glaube ich, zu neugierig. Ich bin ein unglaublich neugieriger
0: Mensch. Jetzt siehst du mal, wie ich aus einem Thema, auf das ich eigentlich keine Lust habe... Mich, mich heiß machst wie vorhin. für Fett. Alter, ich bin ein Moderationsgenie. Mhm. Was machst du beruflich? Ich bin ähm, letztens aus dem Haus gegangen, in Klamotten, ausnahmsweise. <lacht> das ist jetzt schon eine schlechte Geschichte. Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ausnahmsweise. Und ich wurde... Erkannt. <lacht> <lacht> Sag bitte nee, nicht, dass es das stimmt. Man erkennt mich nur nackt.
1: Achso, stimmt.
0: Ähm, nein, ich, ich wurde darauf angesprochen dass meine Klamotte sehr freizeitmäßig aussehen würde. Auf der Arbeit dann? Oder auf nee, dem Weg zur Arbeit? Auf dem Weg zur Arbeit. Von fremden Menschen? Nein, von einer mir bekannten Person. Mhm. Das sei aber sehr äh, freizeitmäßig. Léger. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, es also ist jetzt nicht so, dass ich da in, weiß ich nicht, Bermuda-Shorts und Hawaii-Hemdarm gekreuzt wäre und, <lacht> und, und, und Flip-flops. Und ehrlicherweise, selbst das würde ich im Sommer tun. Ja. Was ich nur so spannend fand, war, also ich hatte, ich hatte einen, äh, so ein Sweatshirt an mit so einer großen Aufschrift und ich glaube, irgendwelchen Sneakern und Kappe und weiß ich, so wie ich halt tendenziell oft rumlaufe, ich laufe auch oft mit Hemd rum, das stimmt schon. Nur ist das ist ein Hemdtragen für mich gar kein Ausdruck von, oh, heute möchte ich ein bisschen seriöser sein, sondern ich finde halt Hemden schön. Aber ich finde auch manchmal Sweatshirts schön und manchmal laufe ich auch quasi in Bermuda-Shorts im Sommer rum, wenn es warm ist. Ich habe total viel darüber nachgedacht. Dieser Person ist aufgefallen, dass ich irgendwie freizeitmäßig aussehe und zur Arbeit gehe. Dann ist mir aufgefallen, in der Arbeit, die wir machen, gibt es das gar nicht. Es gibt diese Trennung gar nicht. Ich liebe diesen Job
1: dafür. Dafür, das ist wirklich, also gerade wenn wir irgendwie Radio- oder Internetzeug machen, wo man tendenziell nicht täglich rausfährt und Menschen trifft. Weil da mache ich mir dann schon Gedanken, ob ich vielleicht eher Jeans anziehe. Aber gerade dafür, das ist ein Hauptaspekt, warum ich diesen Job liebe. Weil ich hier in kurzen Jogginghosen, also man muss ja nicht assi aussehen, das ist aber, was aus mir herauskommt, ne? Aber dass ich mal, wenn ich Bock drauf habe, eine lockere Hose anziehen kann und einfach nur ein T-Shirt und mir da keine, oder eine Mütze, einfach eine Mütze aufziehen, weil ich denke, ich habe keinen Bock, mir die Haare zu machen.
0: Du könntest eine Jogginghose tragen und es würde niemandem auffallen.
1: Vielleicht wird es auffallen, aber es würde niemand daran stören. Ich glaube, es wird sich kaum jemand daran stören. Ja. Und das ist ein Aspekt, den ich liebe. Ich äh, als auch. ich zum Beispiel bei der WM gearbeitet habe, da habe ich ja mal, hab mich mit meinem Bruder regelmäßig gesehen, bevor ich arbeiten gegangen bin. Und der muss ja beruflich Anzüge tragen. Oder, oh. oder zumindest <lacht> Stoffhosen und Hemd. Ja. Und auch die Haare machen und so. Der braucht morgens einfach doppelt so lange, um sich herzurichten. Äh, und, der war, und ich habe ihn in seinem Augen, gesagt, gehst du so arbeiten? Ich so, ja klar, ich sitze am Computer, ich mache Social Media. Ich kann nackt da sitzen, interessiert so keine Sau. Der war so richtig neidisch. Und da habe ich wieder gemerkt, wie geil das ist. Gerade im Sommer. Und vor, im Winter ist mir das ja egal, weil da habe ich ja sowieso meistens Jeans und Hemd an. Da kann ich immer arbeiten gehen. Aber im Sommer, wenn es draußen 30 Grad hat und ich keine Sonne, kurz, ich habe gerade eine kurze Hose an und ein weißes T-Shirt.
0: Wir jetzt mir richtig gut. Ja, und ich glaube, dass das auch was, ähm, dass das auch mitentscheidend ist dafür, dass sich viele in diesem Job, den wir machen, es ist ja so kompliziert, was ist das eigentlich? Was, was machen wir eigentlich? Im weitesten Sinne irgendeine Medienarbeit, ne? Dinge ausstrahlen für Menschen, auf welchen Wegen auch immer. Inhalte produzieren und dass die Welt ich glaube, maustragen. viele sich so wohlfühlen, weil sie genau so sein können, wie sie sind. Sie müssen sich halt nicht verkleiden. Und ich weiß, dass viele Leute, die sich morgens irgendwie in einen Blazer oder einen Anzug schmeißen, nicht sagen würden, sie verkleiden sich. Es gibt ja auch Sondern Leute, aber... sagen, sie machen sich schick und das gehört halt dazu und das ist ja auch ganz hübsch, wenn man nicht aussieht wie ein Lumpi. Nur ich glaube, in dem Moment, wo du dich anders anziehst für den Job, explizit, und wo du sagst, ich ziehe mir jetzt meine Arbeitsklamotten an. Mhm passiert auch was mit dir. Und du legst irgendeinen Schalter um und du bist dann jemand anderes. Wir hatten irgendwie in der vergangenen Woche mal über, über diese Rollen gesprochen oder vielleicht auch in der Folge davor, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in dem Moment schlüpfst du in eine Rolle und wir tun das sicherlich auch auf eine Art, aber nicht so buchstäblich, weil wir einfach genauso, ich laufe genauso, ob ich jetzt meine Eltern besuche, zum Bäcker gehe, zu Hause rumgammel oder zur Arbeit gehe. Ich sehe einfach so aus, wie ich aussehe. Ja, und das ist
1: wirklich, ich, ich empfinde das wirklich als riesigen Vorteil. Ich finde es richtig geil. Und äh, das muss man einem immer bewusst werden. Und es, es ist ja bei uns, du kannst ja in unserer Branche, wenn du gerne einen Anzug anhast, zieh einen Anzug an, ist mir scheißegal. Also, ne, das gibt ja nicht. Und müssen, es fällt auch nicht krass auf, ne? Also, hier gibt es ein paar. Man, ja, man trifft auch Leute mit Anzug. Ja. Ja, und das ist ganz, und das irgendwie so, das und
0: was ich dann auch ja wobei mal, das würde schon ja doch man oder zumindest macht das du, eine gewisse Ebene eigentlich ja, ja. weil man weil ja man dann unterstellt dass er sich besonders anziehen möchte ja es sei denn er würde halt in seiner Freizeit immer mit Anzug rumlaufen
1: ja, wobei es auch Redaktionen gibt wo ich wo ich morgen schon überlege ziehe ich jetzt wirklich diese kurze Hose an oder also, lieber Jeans aber also Jeans und T-Shirt ist wirklich das höchste der Gefühle an, an, an Angepasstheit, an Kleidung, die ich trage und das ist noch voll okay. Äh, das ist schon lustig. Und ich glaube, es ist aber für unseren Beruf, vor allem für gewisse Sparten davon, total wichtig, dass man sich selbst bei sich ist. Weil man ja im besten Falle Inhalte produziert, wie man sie selbst produziert. weil Man der, man nimmt, macht ja diesen Beruf, weil man ist, wie man ist, um Inhalte zu produzieren, die zu einem passen, der man selbst ist. Dann wäre es ja total dumm, sich dafür zu verkleiden. Das äh, möchte ja, finde ich total gut. Ja, absolut. Und je mehr ich bei mir bin, umso mehr kann ich natürlich Beiträge oder Moderation oder was
0: auch immer machen, was zu mir passt. Im besten Fall werden wir dafür bezahlt, genauso zu sein, wie wir sind. Dann hat man uns sehr gut ausgewählt. Also
1: wenn das, wenn das der Fall ist, dann passt, ist man richtig am richtigen Punkt in diesem Beruf. Ja. Also Und man, dann musst du dich auch nicht besonders dafür anziehen. Zum Beispiel merkst du, dass ja, also ich glaube so alte Radioleute oder so ganz alte Fernsehleute, die erkennen Onliner am Aussehen. <lacht> Weil online so diese bisschen silicon valley Attitüde möchte ich es mal nennen, die laufen, bisschen, <lacht> die laufen auch gerne mal ein bisschen einfacher und geligerer rum. Und, äh, und die wissen, das hat mit dem nichts zu tun, das hat nichts mit meiner Qualität an Arbeit zu tun, das hat was damit zu tun, dass ich mich wohlfühle und dann Arbeit mache, die im besten Fall gut ist. Und ich glaube, dass das jetzt hoffentlich, ich hoffe, das drückt sich immer mehr durch, auch in allen Branchen, nicht nur bei uns. Ich würde das allen wünschen, dass es scheißegal, fast scheißegal ist, wie man rumläuft. Man sollte im besten Fall gewaschene Kleider tragen, das finde ich ganz angenehm. Aus eufaktorischen Gründen. Aber das prinzipiell mal jeder so aussehen darf, wie er will. Und ich glaube, dass wir dann alle besser arbeiten. Super. Richtig gut.
0: und finde richtig schön. Ja, und ich finde es richtig schade,
1: dass du das Thema nicht anbringen wolltest. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Thema.
0: Das weiß man halt im Vorhinein immer nicht. Natürlich. Wir hatten schon so gute Themen, die dann so verloddert sind aus denen nichts gekommen ist und wir hier bräsig in der Gegend rumlagen ich und nur würde, gesagt haben, ja, das stimmt, ja, du hast voll recht. Ja, okay, ja tschüss. Aber gibt es, eigentlich das würde mich jetzt mal interessieren,
1: gibt es eine Studie, das muss ich mal rausfinden, gibt es eine Studie dazu, wie viele Leute traurig sind, dass sie sich
0: verkleiden müssen fürs Arbeiten? Ja, oder, oder die es gut finden. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die es gut finden. Also ich glaube, ganz viele Leute mögen ja auch Uniformierung. Weil sie, es hat ja auch Vorteile. Man, also ich bin ja zum Beispiel jemand, der sich auch leicht durch sein Umfeld belästigt fühlt. Ja. Oh, das, ich habe keinen Gedanken. Dazu zählt aber weniger das Aussehen, ehrlicherweise. Ich finde es nur manchmal ein bisschen... also wir, ja, Wobei, als ich in Berlin war, haben wir darüber gesprochen, wie mich die, die komischen Menschen nerven, die so... Die, an, Über den, individuell. an denen alles schreit. Ne? Mhm. Ihr ganzes Äußeres ist nur die Wollen auffallen und so. Und eine Uniformierung, dazu zähle ich jetzt auch, Anzug tragen oder Jackett oder Blazer und sowas, hat ja auch den Vorteil, dass man sich gemein macht, dass man, dass man einander sich angleicht, um möglichst nicht so herauszustechen und zu sagen, guck mal, guck mal, guck mal, ich bin's, schau mich mal an, was ich für ein toller, individualisierter Typ bin, sondern einfach das Äußerliche im Prinzip so einen Schritt hinten anstellt und sagt, hier geht es um was ganz anderes. Ja, also ich habe gerade den Gedanken im Kopf, ob
1: vielleicht die beste Art der Berufsberatung wäre, irgendwie 16-Jährigen zu sagen, zieht morgen mal wirklich an, worin ihr euch richtig wohl fühlt. Und wenn dann einer mit wenn dann einer mit, mit, äh, mit Hemd in der Hose reinkommt und sauberen Schuhen, dann sage ich, wie wäre es mit einer Bank oder mit einer Versicherung oder so. Weil er vielleicht vom Typus halt einfach da reinpasst. Und wenn halt einer kommt mit abgeranzten Schuhen, kaputten Chucks und einer Mütze auf, geht's im Radio. Irg irgendwas mit Medien.
0: Irgendwas mit mega Medien. gut, mega gute Idee. Genau. Wir haben gerade die Berufsberatung im äh, Jobcenter. Revolutioniert.
1: Wir machen jetzt Geld. Wir setzen uns hin. Nee, wir machen noch viel fauler. Schickt uns einfach Bilder von eurem Lieblingsoutfit und wir sagen, was der perfekte Beruf für euch ist. Wenn mega. jemand gerne weiß trägt, Arzt. Perfekt.
0: Gelöst. Gelöst. So viele Probleme auf der Welt. Das ist ein richtig. Und auf diesem Höhepunkt möchte ich dich zu deiner Aufgabe drängen. Ja, meine Aufgabe, endlich ist es eine Aufgabe. Du bist ja von mir mandatiert worden. Mhm. Du hast von mir drei Wochen bekommen. Drei Wochen, in denen du am Ende einer jeden Folge einen Songtext rezitieren darfst. Das ist so schön. Ich liebe es. Und... Ähm, die Entscheidung darüber, ob das Mandat weiterläuft oder nicht, ist noch... Haben wir schon
1: überlegt, wie die Entscheidung... Also dürfen das die Hörer entscheiden? Darfst du das entscheiden? Darf ich das entscheiden? Äh,
0: das dürfen. Hat jeder, hat jeder eine Stimme? Äh, ich habe eine Stimme, du hast eine Stimme und die Hörer hast eine Stimme. Die sind drei. super. Nee, ehrlicherweise, nee. Das ist hier keine basisdemokratische Veranstaltung. Also wenn, dann entscheiden wir zwei das. Da ich dich sehr liebe, kann ich ja gleich sagen, dass ich dir ja immer sehr wohlgesonnen bin und dir und deinen Träumen nicht im Weg stehen möchte, wenngleich ich immer noch glaube, dass es der falsche Ort für diese Rubrik ist. Aber ich sag mal jetzt folgendes: Bis wir einen besseren Ort haben. Ich habe heute auch ein Songzitat dabei. Oh, oh, oh Gott, ich bin nervös. Und jetzt, jetzt möchte ich das
1: Format verändern. Ich möchte, dass jetzt jede Woche jeder eine Zitat mitbringt, aus dem Song, aus dem Film, was auch immer, ein Zitat, am Ende der Folge. Und der Zuschauer muss abstimmen, oder der Hörer, Ach. muss bis nächste Woche
0: abstimmen, wer der Bessere war. Nein, das ah. finde ich doof. Ich will uns nicht so gegeneinander ausspielen. Ich, will, ich will, will hier Liebe und Harmonie. Ich will gewinnen. Nein, das kannst du woanders, mach deinen eigenen Podcast, da kannst du Songtexte gegeneinander antreten Mir wurde, Ich Mir wurde diese Woche lustig, Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass dieser
1: Podcast existiert, hat mich diese Woche eine ältere Dame drauf angesprochen, die meine Gedichte sehr mag. Ich kann jetzt sagen, dass ich Gedichte schreibe, ich habe es ja schon erwähnt. Und die hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass ich mal sowas mache, sowas wie ein Poetry Slam. Nee, 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 das sagen auch ganz viele, aber das, äh, da sehe ich mich nicht. Aber ich würde mir mal wünschen, dass du sowas machst wie ein podcast teamen Weißt du, was ein Podcast ist? Und da muss ich schon sehr lachen. Ja, ich weiß, was ein Podcast ist. Die würde gerne abends meine Gedichte zum Einschlafen hören ob ich hier vielleicht einen gedicht erfinden könnte, dass ich jede Woche drei Gedichte ja, vorlese. das meine
0: ich ja. Ich glaube ja, dass, dass dieser Ort für dich mit Gedichten und mit Songtexten und so, dass, dass dass wir den noch finden müssen, aber dass das nicht notwendigerweise widerlicher ist. Weil ich das auch nicht in dem Ausmaß wertschätzen kann, wie du es dir wünschst. Das, das, gibt immer so, das ist immer diese Kluft aus, du freust dich so sehr über deinen Songtizat und ich sage, ja... Pf, pf, pf. So laufen alle meine Beziehungen. Ich bin nur glücklich, wenn mein Gegenüber mich nicht wertschätzen kann, weil ich dann jede Woche die Challenge habe, ihn zu überzeugen. Ich möchte dich nicht jede Woche erneut enttäuschen. So, aber du bist ja mindestens noch einmal heute dran und es ist der letzte Tag der Probephase und was nächste Woche sein wird, schauen wir nächste Woche. Von daher, leg los. Genau, und das Zitat habe ich
1: ausgewählt, weil ich finde, es passt perfekt auf diesen Podcast. Auf dich und mich und was ich dabei fühle, wenn wir hier sitzen. In ein paar wenigen Minuten. An diesen ganz besonderen Tagen ist die Welt gar nicht so scheiße, wie die alle immer sagen.
0: Das war das schönste Zitat bislang.
1: Habe ich auch aufgehoben. Und jetzt, was mir noch persönlich <lacht> ganz wichtig wäre, dass ich verkünden darf, von wem die, Zitaten, die Zitate sind, die ich die letzten drei Wochen alle rausgepulvert habe, ist nämlich immer der gleiche Künstler. Von dir selbst. Das wäre richtig gut. Nein, das wäre auch <lacht> ein bisschen arg eitel. Nein, der beste Künstler, den ich dieses Jahr höre, So, der ist mein, mein, mein 2018. Soundtrack. Fortuna Ehrenfeld. Oh ja. richtig. Das äh, sagt sogar mir was. Richtig guter Typ. 43, hat angedacht, war immer schon lange Produzent, hat gesagt, ich fange jetzt mal an, selbst Texte zu schreiben, weil meine sind besser. Und hat die vertont. Fortuna Ehrenfeld. Ein Texter da, zieht zieht's euch die Schuhe aus. In ein paar wenigen Minuten, an diesen ganz besonderen Tagen, ist die Welt gar nicht so scheiße, wie die alle immer sagen.
0: Danke dafür. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Guck mal, ich kann dich doch... Oh, beglücken. wie das schön. Ist alles so schön heute. Ich kann dich auch richtig beglücken. Ich möchte ähm, um Folgendes bitten. Ich werde einmal und nie wieder einen Songtext hier in dieser Sendung vorlesen. Das glaube ich nicht, dass du nie wieder einen Songtext vorlesst. Ich meine, wir werden noch 7000 Folgen aufnehmen, man weiß nie, was passiert. Wenn es passiert, schneide ich es im Nachhinein raus. <lacht> Zum Glück schneide ich. Was heißt schneidest du? Du schneidest, du schneidest einen Anfang und ein Ende raus. Oh ja, manchmal lege ich noch
1: ein Intro schlecht drunter.
0: Stimmt, ich habe Themen jetzt beigebracht, wie man das... Lalalala, das habt ihr noch gar nicht... <lacht> Das sind Dinge, die merken die Zuhörer nicht, wenn man es ihnen nicht sagt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt immer, das mache ich jetzt mal im Nachhinein, könnt ihr herausfinden, welche, Team, äh, welche Folge hm. ich bearbeitet habe und welche Folge Teamen bearbeitet ja. haben, hat. Denn wenn das Intro loslegt und vor so, sich, also so, wieder, länger länger wieder, 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 so, wenn das das macht und wenn das unter der Anmoderation von uns beiden noch so ein bisschen wegsuppt, so ein bisschen wegfadet, dann war ich das. Wenn es aber wieder, 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 und auf einmal ist es weg, dann war ich das. Dann war das team weil ich team jetzt beigebracht habe, dass man das auch anders machen kann. Wie man fadet. Mir wurde übrigens vor kurzem gesagt, unser Intro passt nicht zu unserem Podcast.
1: Ach, so vom Feeling, wie das Intro so klingt, da erwartet man was anderes als das, was dann kommt.
0: Fand ich lustig. Das klingt nach einer Person, die sich offensichtlich mit so Klang und so auseinandersetzt. Dann wünsche ich mir von dieser Person, nicht weil ich jetzt sage, mach's doch besser, du Arsch. Sondern weil ich mir ja wirklich auch wünsche. Ich bin ja überhaupt nicht, also gerne, wenn irgendjemand da draußen ist, der sich mit sowas auskennt und ich bin es ja zum Beispiel nicht, dann macht uns ein geiles Intro, was zu uns passt. Oh, das super. Gerne. das wäre Gerne. Nehmen wir sofort. Sofort. Da bin ich also völlig schmerzbefreit. Okay. Ich möchte mich gerne von dir und den Hörern verabschieden. Und dann möchte ich das Songzitat ähm, vorlesen und dann... Ich habe nicht mal noch die Chance, darauf zu
1: reagieren. Nein.
0: Arschgesicht.
1: Wissen sind ein richtiger, richtiger... Oder okay, wir machen es anders. Nazi -Podcast der Nazi-Podcast mit
0: Nazi-Podcast mit mir. Ich, ich, ich verabschiede mich. Lese ich das vor. Und dann verabschiede ich mich. Du darfst reagieren und dich verabschieden. Ich werde nichts mehr sagen. Okay. Also, es war schön mit dir, es war schön mit euch. Okay. Du bist richtig gespannt. Ja, ich würde wissen, wenn man mich sehen würde. Oh Gott, ich bin so nervös. Wahrscheinlich ist es Englisch und ich verstehe es nicht. Ich bin riesig. Aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig. Aber wichtiger als du ist mir nichts. Auch mit faltiger Haut, das hier bleibt unser Tattoo. Ganz egal, wo wir landen, mein Zuhause ist kein Ort. Das bist du. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.